0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Untuk kawan-kawan semuanya Terutama mahasiswa saya Kelas hukum negara. Nah, kawan-kawan sekalian uh, Sebelumnya saya mohon maaf dulu Karena beberapa minggu saya tidak memproduksi Video kuliah dan hanya menyampaikan uh, Video kuliah secara verbal Atau mungkin dengan tugas-tugas ya Karena kemarin uh, Awal agak macetnya itu gara-gara kita uh, dihebohkan dengan disahkannya RUU Cipta Kerja nah, jadi sejak saat itu saya mencoba untuk uh, menggali lebih dalam mengenai Cipta Kerja, namun sampai sekarang pun ternyata banyak pasal-pasal yang dikurangi, gak tahu ada yang dilebihkan atau enggak, nah yang pada akhirnya juga uh, ternyata sia-sia, ya bukan sia-sia sih cuman ya ada rasa kecewa aja karena belum final Nah juga di Konstitusi diatur sebenarnya sudah disetujui oleh DPR, namun kan ini masa-masa ini hanya tinggal menunggu presiden tanda tangan saja sebetulnya. Namun kalau ditandatangani pun dalam waktu yang telah ditentukan, yang 30 hari, undang-undang itu juga tetap aja tetap akan berlaku gitu kan. Tapi ternyata sampai saat ini masih ada hal apa pasal-pasal yang dikurangi. Itu gimana nanti? Ya kita lihat aja. Memang kenyataannya seperti itu nah, Kita tunggu aja gimana uh, hasilnya nanti Oke okay, kawan-kawan uh, Kita lanjutkan materi gulah kita Yang sempat tertinggal kemarin nah, Ini mengenai Demokrasi and general election Nah jadi Ini salah satu materi yang Merupakan materi yang cukup penting Dan dasar juga Jadi Uh, mohon dipahami dengan baik karena nanti berkembangnya pun akan kemana-mana mulai dari uh, pemilu, kita bahas sistem pemilu dan lain sebagainya bahkan uh, mekanisme, mekanisme pemilu dengan sistem proporsional hitung-hitungannya itu nah itu akan kita pelajari juga namun tidak dalam video ini dalam video yang lain tentunya oke, kita mulai nah Demokrasi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya, karena memang sejak awal e, demokrasi itu e, lahir dari sana, kalau menurut buku-buku yang saya baca. Dan e, arti dari demokrasi sendiri itu diambil dari dua suku kata, yaitu demos atau rakyat, dan kratein atau kratos, ya, yaitu kekuasaan. Nah, jika dua istilah itu digabungkan, kawan-kawan, maka tekstualnya dapat langsung digabung menjadi istilah kekuasaan rakyat. Nah, jadi di situ ada demokrasi itu merupakan sebuah asas dan sistem ya, yang mana e, kedaulatan atau kekuatan Sumber dari segala kekuasaan kewenangan itu berasal dari rakyat sehingga muncullah istilah yang namanya kedaulatan rakyat. Nah, jadi kedaulatan rakyat dan demokrasi itu sama sebetulnya. Demokrasi kawan-kawan sekalian itu biasanya related atau berhubungan dengan yang namanya pemilu atau pemilihan umum atau general election. Karena dulu ya ketika sebelum ada pemilu masyarakat-masyarakat terutama masyarakat Yunani di dalam negara kota atau polis ya itu terbiasa mereka berkumpul untuk membicarakan permasalahan-permasalahan negara atau permasalahan-permasalahan yang ada di tersebut kemudian dicarikan kesepakatan atau disepakati secara bersama-sama. Nah, namun Untuk era modern seperti sekarang ini, saya rasa itu tidak lagi relevan ya karena jumlahnya begitu banyak dan tidak mungkin mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia di dalam sebuah gedung atau di dalam parlemen. Gitu kan. nah, sehingga di sini demokrasi itu terdiri dari dua jenis yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau representatif. Ya kalau demokrasi langsung itu yang seperti saya contohkan tadi Bahwasannya seluruh warga negara itu berkumpul untuk mencari sebuah kesepakatan Untuk me- istilahnya memberikan solusi atas suatu permasalahan nah, Demokrasi itu berkembang sehingga sekarang demokrasi yang kita kenal adalah demokrasi yang tidak langsung Atau dalam bahasa lainnya adalah representatif demokrasi atau juga demokrasi perwakilan nah, itu istilahnya sama nah lanjut awal mula demokrasi itu ya banyak yang mengatakan bahwa berasal dari Yunani namun siapa yang mengawali istilahnya atau mengawali konsep pemikiran terkait dengan demokrasi nah, beberapa buku menyatakan bahwa itu berasal dari uh, Socrates Socrates itu adalah gurunya Plato dan sampai sekarang pun juga banyak sekali perdebatan di kalangan ahli bahwa sebenarnya Sokrates itu ada atau tidak karena yang menuturkan terkait dengan keberadaan Sokrates ini hanyalah Plato nah Plato ini disebut-sebut sebagai muridnya Sokrates nah sehingga eh, pemikiran-pemikiran terkait dengan apa namanya eh, demokrasi seperti yang dikatakan oleh eh, Sokrates melalui Plato nah itu menjadi agak e, gimana istilahnya kurang objektif lah, nah karena e, kita tidak memiliki bukti terkait dengan keberadaan Sokrates ini tadi. Nah namun ya walaupun alam e, yang jelas konsep demokrasi sudah berkembang sedemikian pesatnya. Nah kemudian yang kedua itu ada yang namanya Solon. Solon itu adalah seorang penyair yang juga anggota parlemen. Nah ini Selisih jaraknya kalau tidak salah 300 tahun ya Jadi kalau salah Solon itu 600 tahun sebelum masehi dan Socrates Plato ini adalah 300 e, tahun kemudian sebelum masehi Ini terpawar 300 tahun Nah itu adalah e, sedikit yeah. ya sejarah awal mula demokrasi siapa yang mencetuskan Yaitu di antara dua grup ini Socrates dengan Plato atau Solon ini tadi Nah, demokrasi pertama kali tercetus dari demokrasi klasik sampai dengan demokrasi modern berkembang dengan banyak varian Perkembangan e, terkait dengan demokrasi ini itu juga disebabkan karena e, kondisi politik sebuah negara itu berbeda-beda Kemudian value yang e, dianut oleh sebuah negara atau bangsa itu masih berbeda-beda sehingga varian demokrasi itu sangat banyak Pernah terjadi penerapan demokrasi secara tidak langsung dalam sebuah negara kota atau polis namun dalam kondisi masyarakat yang sudah modern demokrasi langsung tidak mungkin untuk diterapkan nah, sudah saya jelaskan di awal sehingga lahirlah demokrasi representatif atau demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil ya, untuk memilih wakil melalui pemilu jadi uh, dulu sebelum mem- memilih presiden ya, di Indonesia memilih presiden itu dulu yang milih adalah parlemen. Nah, sementara DPR-nya itu yang milih adalah warga negara atau masyarakat atau rakyat. Nah, kawan sekalian, proses demokrasi ini kemudian berkembang lalu muncullah konsep demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden. Nah, tujuan dari pemilu itu sendiri adalah terjadinya suksesi kepemimpinan atau Istilah lainnya adalah pergantian Jadi pergantian kepemimpinannya itu Diatur secara tertib dan damai Nah jangan sampai nanti muncul yang namanya kudeta Ataupun muncul istilah-istilah apa istilahnya, Pergantian kepemimpinan yang tidak konstitusional Atau revolusi misalkan Nah pasti itu akan mengganggu ketertiban umum Dan yang jelas kehidupan masyarakat akan terganggu seperti itu nah, pemilihan umum ini coba diatur sedemikian lupa supaya terjadi ketertiban dan tercipta yang namanya perdamaian saat pergantian kepemimpinan itu tadi yang kedua tujuannya adalah pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat pada lembaga perwakilan oke Tiga, melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat Nah itu tadi kembali ke konsep dasar dari demokrasi sendiri Bahwasannya rakyatlah yang berdaulat atas negara Jadi mereka menyerahkan Jadi masing-masing orang ini menyerahkan kedaulatan mereka Kepada wakil-wakil yang mereka pilih melalui pemilu Nah sehingga orang atau sehingga yang namanya pemerintah, kemudian pejabat itu memiliki kewenangan untuk mengatur warga negara. Kemudian tujuan pemilu adalah sebagai bentuk jaminan terhadap hak asasi manusia, karena juga hak pilih itu merupakan e, bagian dari hak asasi manusia. Terkait dengan sistem pemilu ya, Ini ada dua jenis Sistem pemilu mekanis dan organis Dan sistem distrik dan proporsional Sistem pemilu mekanis dan organis Nah kita mulai dari sistem pemilu mekanis terlebih dahulu Jadi sistem pemilu mekanis itu melihat individu sebagai individu yang sama Siapapun memiliki satu suara yang sama dalam pemilu Wakil yang dipilih akan mewakili kepentingan seluruh rakyat Nah, kemudian sistem pemilu organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu yang hidup bersama dalam sebuah persekutuan hidup Berdasarkan genealogis fungsi tertentu lapisan sosial atau lembaga sosial Sistem ini terdapat pada negara-negara yang menganut sistem perwakilan fungsional atau bentuk parlemennya, jadi parlemen bicameral yang diadat oleh Inggris dan Irlandia, sehingga disitu yang namanya bicameral bi itu dua, kameral itu kamar istilahnya, ada sistem dua kamar, maka kamar yang pertama adalah kamar parlemen, itu tadi yang mewakili seluruh kepentingan rakyat dan yang kedua adalah Dewan Korporasi atau House of Lords kalau istilahnya di uh, Inggris, seperti itu Lembaga perwakilan yang diutus hanya akan mewakili kepentingan kelompoknya sendiri. Nah, ini uh, jadi isinya kemungkinan uh, adalah uh, para-para pengusaha yang mewakili kepentingan-kepentingan uh, kelompoknya masing-masing. Kemudian sistem pemilu yang kedua adalah sistem distrik dan proporsional. Setelah lainnya adalah single member constituencies, the winners take all. Ya. Negara dibagi dalam beberapa daerah pilih yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota lembaga perwakilan. Setiap distrik akan diwakili satu orang yang akan duduk di DPR. Nah, misalkan ya kita tentukan aja ada 100 kursi gitu kan di parlemen. Nah, maka daerah-daerah itu kita bagi ke dalam 100 distrik yang mana nanti ketika pemilihan setiap distrik itu akan muncul satu orang pemenang ya meskipun selisihnya hanya satu atau dua suara maka yang menang yang yang paling unggul itulah yang akan menduduki kursi di parlemen nah, jadi ketika ditentukan 100 maka daerahnya dibagi 100 dan kemudian masing-masing daerah akan menelurkan atau menghasilkan satu orang pemenang Nah itu yang sistem distrik Kemudian sistem proporsional, jadi persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan pada tiap-tiap partai politik sesuai dengan jumlah persentase jumlah suara yang diperoleh tiap parpol. Sistem ini rumit perhitungannya dan bisa dikembangkan dengan ratusan variasi metode yang berbeda-beda. nah metode utama metode ya, apa ya misalnya metode yang paling banyak digunakan itu adalah single transferable vote dengan hair system dan metode list system nah itu ya metode cuma kalau dijelaskan itu agak agak rumit gitu ya coba coba nantilah saya coba bikinkan materi-materinya supaya uh, lebih gamblang gitu kan tapi yang jelas ketika apa namanya uh, orang uh, calon ya calon anggota legislatif itu setelah memiliki suara yang ditentukan dalam uh, aturan maka uh, ketika sudah genap angka misalkan uh, minimal untuk menduduki kursi itu adalah sejumlah 100 pemilih misalkan nah kelebihannya itu nanti bisa diberikan kepada calon anggota legislatif ya di partainya, nah, nanti kelebihannya akan diberikan ke situ nah namun cara itu tadi ya mungkin bisa saja berbeda-beda tergantung bagaimana negara itu mengaturnya karena saya katakan tadi bahwa sistem proporsional ini berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan istilahnya itu rumus-rumus yang telah disepakati bersama-sama penyelenggara pemilu nah Kalau-kalau sekalian, jadi penyelenggara pemilu itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Nah, penyelenggara pemilu itu e, disebutkan e, dua kali. Yang pertama secara eksplisit itu di Pasal 1 Angka 5, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, ya, yang mana KPU ini. amanahnya itu sudah tercantum dalam konstitusi. Nah. Kemudian yang kedua, penyelenggara pemilu itu adalah Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kemudian nah. Penyelenggara pemilu yang ketiga ini disebutkan di pasal yang berbeda, yaitu di pasal 1 angka 22, yaitu DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang e, akan mengawasi jalannya e, pemilu. Lupa Pak, bedanya Bawaslu dengan DKPP itu apa? Nah, tentunya e, kedua lembaga negara ini memiliki istilahnya kewenangan yang berbeda. Meskipun sama-sama tugasnya adalah mengawasi jalannya pemilu. Gitu kan? Nah, namun... Kalau Bawaslu ini, dia akan mengawasi seluruh proses yang ada di dalam e, pemilu. Kemudian kalau DKPP, itu lebih kepada kode etik penyelenggara pemilu. Yaitu dua ini tadi, KPU dan Bawaslu. Itu diawasi oleh DKPP. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba akan saya buatkan ya video itu sendiri ya. Janji saya banyak sekali untuk membuatkan video teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ini proses juga dan saya masih mengawali menjadi apa istilahnya ya. ngawali youtuber ini, karena kalau enggak pandemi, enggak akan saya buat video-video layaknya seperti ini nah oke, okay. oh iya masih ada lagi nah, sengketa pemilu nah sengketa pemilu itu ada banyak macamnya, yang pertama ada pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa tata usaha negara, kemudian sengketa dalam proses, yaitu ada sengketa antar peserta pemilu Dan sengketa antara pemeserta pemilu dengan penyelenggara. Nah, yang terakhir, sengketa hasil. Nah, kalau sengketa hasil ini, ya, langsung saja saya sebutkan. Jadi, kewenangannya itu ada di Mahkamah Konstitusi. Nah, seperti itu dulu, kawan-kawan sekalian, terkait dengan materi demokrasi dan general election, ya. Ini saya bahas secara umum aja, biar videonya juga nggak terlalu panjang. Dan semoga bisa dipahami dengan bahagia meskipun agak, Rumit dalam menjelaskannya Tapi semoga ya, video ini membawa manfaat Untuk teman-teman sekalian Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh